0: Velkommen til spot om, podcastet om den nordiske mytologi, fortolket ud fra en animistisk, shamanistisk synsvinkel. Mit navn er Karsten Sider. I dag kommer mit podcast til at handle om de valg og udfordringer, der har været i forbindelse med digtet Vølven om er blevet oversat. Vølven om findes i flere forskellige udgaver, og der har igennem tiden været en del uenighed om, hvordan digtet skal oversættes. Til slut ved jeg fortolke den første strofe af digtet, hvor Vølven råber tilhørende an og lægger op til, hvad hun vil fortælle om. Det finder sikkert den leder der går ud på, at man visker en historie i øret fra person til person. Og når alle har hørt historien, finder man ud af, at det ikke længere er den samme historie, som den, der oprindeligt blev fortalt. Man skulle tro, at nordiske mytologi havde ændret sig ret voldsomt i vikingetiden, hvor det var en mundtlig tradition. Men til har man været i stand til at fastholde indholdet i historierne. Det har æderdækningen et- helt sikkert bidraget til. For med spot om er et såkaldt æderdækt. Det betyder, at det er skrevet på en særlig type vers. Det er videregivet mundtligt, i måske mange hundrede år, indtil det til sidst er skrevet ned i middelalderen, efter religionsskiftet. Derfor er det genialt, det er skrevet ned på vers. Det gør det let at høre, hvis der bliver ændret i digtet. Oprindeligt havde jeg tænkt mig at læse op og fortolke Vølve om ud fra Rolf Stavnums nye oversættelse af den poetiske Edda. Den poetiske Edda er et andet navn for håndskrebssamlingen, der også kaldes den ældre Edda. Selvom jeg ikke nødvendigvis er enig i alle de valg, Stavnem har taget i oversættelsen, så kan jeg godt lide Stavnems udgave, fordi den lægger så tæt op ad de oprindelige oldnordiske tekster. Samtidig er den skrevet et sprog, der er let at forstå i dag. Men hvis jeg bare læste op og fortolkede oversættelsen fra en ende af, ville det sandsynligvis være et brud på reglerne og ophavsret. Derfor har jeg i flere omgange skrevet til redaktøren for forlaget Upres, der har udgivet bogen. Desværre uden at få svar. Og skal skriver til gengæld pænt tilbage. Men som han også skrev, så er det forlaget, der tager sig spørgsmål om ophavsret. Derfor har jeg været nødt til at tage stilling til, hvilken oversættelse af Vølvens jeg vil tage udgangspunkt i. Og det er ikke helt let, da der findes mere end 20 meget forskellige oversættelser af digtet. Det første valg, en oversætter skal gøre, er at finde ud af, hvilken udgave Vølvens der skal oversættes fra eller om der skal oversættes fra en kombination af flere forskellige udgaver af digtet. Vølvens findes i 3-4 forskellige udgaver på oldnordisk, der er nedskrevet i 12-1300-tallet. To komplette udgaver i henholdsvis Hyggs og den ældre Edda. Så er der citeret enkelte strofer fra den yngre Edda, Snores Edda, og der er nogen, der mener, at Edda-digtet Hyndler J., er skrevet på baggrund af Vølvens bot Hyndler også kaldes også Valuspa Hinskama, den lille Vølvens bottom. Hyndler J. er en del af flattebogen, der også indeholder Olof Trygvesons Saga. Det er ham, der har fået æren for at kristne Island. Det håndskrift, man ofte tager udgangspunkt i, er den ældre Edda. Den ældre Edda indeholder 32 digte, der er nedskrevet i 1270'erne på Island. Vølg med om er det første digt i den ældre Edda. Den ældre Edda blev opdaget af biskop Brynjolfur Sveinsson i 1600-tallet. Svensson sendte manuskriptet som gave til den danske konge Frederik den der indlæmede det i det kongelige biblioteks håndskriftssamling. Her fik det betegnelsen Codex Regius Kongebogen. Det andet manuskript, Høgsbuk, er et islandsk manuskript, der er nedskrevet i begyndelsen af 1300-tallet. Udover hvilken spot om, indeholder Høgsbuk en række sager, blandt andet Erik den Røde sagge og Forsbrydende Sag. Den yngre Edda indeholder kun nogle enkle citater fra Vølven Den yngre Edda er skrevet af den islandske politiker og historiker Snorri Sturluson omkring 1220. Sturlusons oprindelige manuskript er gået tabt, men indholdet er bevaret i syv forskellige håndskrifter, der er skrevet af efter det oprindelige manuskript. Snorri Sturluson skrev oprindeligt Den yngre Edda som en håndbog i skjaldedækning. Derfor er blandt andet Vølven om ikke bevaret i sin helhed. For formålet var ikke at bevare den nordiske mytologi. Formålet var at bevare skjældedækningen. De myter, der er bevaret i Sturlusons Edda, er skrevet ind i rammefortællingen Kong Gylfes Forblindelse, hvor i Sturluson, som selv var kristen, forklarer, at myterne blot er en historie, der bliver fortalt for Kong Gylfe. De oprindelige håndskrifter er ret svære at læse. Teksten er skrevet ud i en køre uden tegnsætning eller opsætning på vers, og teksterne er fyldt med mærkelige forkortelsestegn. Dele af håndskrifterne er også beskadiget eller decideret ulæselige. Derfor bliver der oversat efter redigerede udgaver af teksten. Nogle af de første redigerede udgaver var ikke blot gjort læsbar, De var også skrevet meget om. I et forsøg på at komme frem til et teoretisk oprindeligt digt. Også rækkefølgen af versene var byttet om. I 1867 kom Sofus Bukke med vølgen spot om i tre forskellige udgaver. Den ene af udgaverne er baseret på den ældre Eda, Codex Regius, med enkelte vers indsats for hyggs Det er senere blevet en slags standardudgave, Vølgman spurgte om. Det er værsenumrene for denne version, der typisk henvises til i senere udgaver af digtet. Desværre kom Bukke også med en udgave af digtet, hvor han foreslog en anden række følger værsten. Denne udgave af digtet blev af Svend Grundtvig ophøjet til en slags lov, der er dannet grundlag for en hel række senere oversættelser. Blandt andet H.K. oversættelse for 1870, som jeg selv har i originaludgave. Senere er man så blevet enige om, at det ikke giver mening at bytte værsten om. Når først oversætteren er blevet enige om en grundudgave, der skal danne baggrund for oversættelsen, er der stadig en masse valg, der skal tages. Skal skalddægtingen særlige regler for digtning opretholdes? Selvom det måske betyder, at digtet må skrives om for at få det til at passe, Skal stilen fastholde dramatikken i digtet? Eller skal oversætteren forsøge at komme tæt på den ordrette oversættelse? På oldnordisk kan et enkelt ord have mange forskellige betydninger, så det er nødvendigt at tolke på betydningen. Der er også tradition for at bruge det, man kalder kendinger i et af digtene. En kending er en vending, der refererer til noget, som forventes at være kendt for læseren. Skal kendingerne tages med i oversættelsen? selvom det ikke på samme måde kan forventes at være kendt for læseren i dag. Et eksempel på en kending er, at man kan skrive sifshår i stedet for guld. Læserne ved straks, at der er tale om guld, fordi det kender historien om dengang Loke klippede håret af tors kone Sif. Loke måtte få dværfyrsten i valgte Sønder til at smide guldhår, som kunne gro på Sif's Nogle vælger at fastholde sproget tæt på originalen, mens andre vælger at bruge et mere moderne sprog. Susanne Brygger startede for eksempel hendes udgave vel med spot om fra 94 med Slå ørerne ud, mine damer og herrer. Høj og heldig. Lav og luse. Den udgave kunne jeg godt have undværet. Der er det hele taget mange valg, der skal tages i forbindelse med en oversættelse. De valg, der bliver taget, mindre der er tale om deciderede fejfortolkninger, er ikke mere rigtige end andre valg. Det er et spørgsmål om smag og behag. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Tør Larsens oversættelse af Völunds Edda fra 1926. Thyre var digter og maler. Han har blandt andet skrevet teksten til højskolesangen Danmark nu blunder den lyse nat. Ligesom Bukke baserer Tør Larsen hovedsageligt sin oversættelse på den ældre Edda, men hans nummerering er lidt anderledes end Bukkes. Han er ret tro mod Etta-dikningens regler. Han er også ret tro mod den oprindelige tekst, men han har dog et par steder med nogle lidt spøjse fortolkninger. Hør mig, alle hellige slægter, øvre og neder ædre af Du jo, hvad vil, jeg skal skildre, folkefortid, hvad jeg først har set. Sådan lyder første vers af Vølven om i Tørlarsens oversættelse. Hør mig, alle hellige slægter, øvre og neder af De hellige slægter må være guderne mens Øvre og nederætere og er en kending, der henviser til historien om riksvandring. I Riksvandring indstifter Heimdal den sociale orden blandt menneskene. Jeg har også en anden mulig fortolkning af Riksvandring, som jeg vil dele med jer, når jeg næste gang fortolker på myten. Men uanset hvilken tolkning man vælger, er Øvre og nederætere og menneskene. Med Øvre og neder forestiller jeg mig, at det handler om døde og levende. Underverdenen er typisk der, man ender, når man dør i en shamanistisk kultur. Så det, Vølven siger, er Lyt, guder og mennesker. En indikation af, at her kommer noget vigtigt, som man skal lytte efter. Det interessante her er, at hun ikke bare taler til Odin. Det underbygger min idé om, at Odins sejt foregik som en form for besættelse, hvor han nu Vølven overtager hans krop og taler til folk. Du jo, valgfader, vil. Jeg skal skildre. Folke fortid. Hvad jeg først og set. Valfader er et af Odins mange navne. Jeg har talt mig frem til, at Odin har omkring 100 forskellige navne, fra Yk, den frygtelige, til Joldner, som er julens gud. Valfader henviser til, at Odin er det faldende krigere, valens gud. Halvdelen af det faldende kæmper ender som egen her i Valhal, mens den anden halvdel ender i Frejas folkvang. Folkvang betyder kampplads på oldnordisk. Vølven siger, at Odin har bedt hende om at starte med at fortælle om fortiden, det første, hun kender til. Det ser jeg som en slags test. Odin kender selv til de første tider. Og hvis han har fat på den rigtige völve, kan hun fortælle om verdens skabelse. Men muligvis har han faktisk fået fat på en forkert völve, En anden vølve end gruer. Det vil jeg komme ind på på senere tidspunkt. Tak for denne gang. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når jeg næste gang gengiver fortællingen om Rigs Vandring, fortæller om guden Heimdal og fortsætter med at tolke på etterdægtet Vølvens Musikken, du har hørt, er Culmination, som er komponeret af Elliot Middleton. Hvis du synes om podcastet, må du meget gerne gå ind og give det en god anmeldelse i iTunes. Det vil bidrage til at gøre det mere synligt for andre i tjenesten. Så flere får mulighed for at lytte med. Tak for i dag.